0: Radio Südostschweiz, Infomagazin Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Momentan schüße ein Solarprojekt gefühlt wie Pilz aus dem Boden. Auch in Glarus Süd ist es neues Plant. Dort will der Stromkonzern Axpo eine riesige alpine Solaranlage bauen. Entstehen soll sie oberhalb von Lintl.
2: Der Standort ist ideal südlich ausgerichtet, Er hat eine hohe Energieausbüte.
1: Warum der Standort so nicht passt, der zuständig für Axpo gibt Auskunft. Dann haben wir ein Update zur Situation rund um die Kinderintensivstation des Kantonsspital Graubünden. Der droht nämlich die Und wir schauen an mit einem Bündner-Expert was es bei Motormäher, Traktoren und Co. für Alternativen gibt zu Diesel und Benzin. Will. der Bundesrat überlegt sich der Landwirtschaft, der Treibstoff künftig nicht mehr Das Thema heute im Infomagazin. Am Mikrofon ist die Manuela Moili schön hören dazu. Erst letzt, letztes Sommer hat die Expo die bisher grösste Solaranlage der Schweiz im Kanton Glarus in Betrieb genommen. Jetzt soll noch eine grössere entstehen. Oberhalb von Lintl in Glarus Süd. Sie soll Strom für 3'000 Haushalte produzieren. Diese Woche hat die das Projekt der Bevölkerung vorgestellt. Es berichtet Jasmin Schneider. Die Expo hat
3: grosses Vor in der Region Frittera ob Lintel. Auf einer Fläche von 120.000 m2 soll eine Solaranlage entstehen. Es ist fast so groß wie 17 Fußballfelder. Für den Stromkonzernen passender Standort, sagt der Oliver Hugi, Leiter Solar bei der AXPO Schweiz.
2: Der Standort ist ideal südlich ausgerichtet. Er hat eine hohe Energieausbeute. Zusätzlich profitiert der Standort durch die Strasse. Weiter können wir unser bestehendes Wasserkraftwerk und die Infrastruktur nutzen für die Stromableitung
3: an dem Standort sind 36'000 Solarmodule, die würden rund drei Meter über dem Boden gebaut werden. Das hat gerade zwei Vorteile.
2: Dass wir im Winter oberhalb vom Schnee liegen. Zusätzlich profitiert die Abwirtschaft im Sommer, dass unter den Konstruktionen weitere Zümmerungen stattfinden.
3: Das sehen Sie aber nicht alle so. Bei der Infoveranstaltung, die diese Woche stattgefunden hat, hat es auch kritische Stimmen. Ein Landwirt hat gesagt, dass das zweite Land nicht mehr gleich nutzbar ist. Zum Beispiel können er nicht mehr richtig gülnen und Solarpanels würden zu viel Schatten geben. Für die Kritik hat die AXPO Verständnis.
2: Wir sind mit der Landwirtschaft stets im Kontakt und es ist klar, es ist ein Eingriff in die überstehende Landwirtschaftszone. Wir wissen heute noch nicht, wie das zukünftig mit der Bewirtschaftung wird aussehen wird. Da sind wir stetig im Austausch und die Erkenntnis
3: flüssen ins Projekt ein. Auch die Gemeinde Glarus Süd nimmt die Kritik zur Kenntnis. An sich steht die Gemeinde aber hinter dem Projekt der Axpo, wie der zuständige Gemeinderat der Stefan Maduz,
4: wir sind in einer kritischen Phase, also es ist eine Kritik berechtigt. Wir müssen jetzt einfach schauen, wie man die Kritik auch gut verarbeitet. Das
3: ist dann geht's wichtig. Das Projekt muss zuerst noch fertig erarbeitet werden. Und das letzte Wort hat dann das Stimmvolk vor die Stimmvolk der Gemeinde Clarus Süd, die darüber entscheiden.
1: Darf. Zu den Kosten des Projekts und der Planung seit Axpo bis jetzt nichts. Nur so viel ist bekannt, für die Gemeinde Glarus Süd würden nur Kosten entstehen, falls es wegen der Solaranlage Ertragsausfälle auf der Alp gibt. In dem Fall wird die Gemeinde mit 20'000 Franken aushelfen. Auf der Kinderintensivstation im Kantonsspital Graubünden kämpfen die Kleinsten vor der Welt um ihr Überleben. Aber auch die Station selber muss um ihr Bestand fürchten. Es könnte nämlich sein, dass es die Kinderintensiv bald nicht mehr gibt im Kantonsspital Graubünden. Das sei das Gremium für hochspezialisierte Medizin, wo für die ganze Schweiz verantwortlich ist. Eine Petition, die schon über 25'000 Unterschriften gesammelt hat, zeigt, dass die Bündner Bevölkerung und das Kantonsspital mit dem Entscheid nicht einverstanden sind. Wie der Bündner Regierungsrat Peter Bayer dazu steht, Luciano Ceri.
4: Letzte Woche hat das Kantonsspital Graubünden eine Petition gegen die Schließung von Kinderintensivstation gestartet. Eine Petition, die voll einschlägt. Unter anderem mit Hilfe der sozialen Medien hat sie viel Aufmerksamkeit kriegt. Die Petition ist nicht nur vom Kantonsspital, sondern auch von vielen Privatpersonen auf den sozialen Medien verbreitet worden. Mit dieser Hilfe hat man inzwischen über 25'000 Unterschriften sammeln. Das Thema Kinderintensivstation wird auch bei der Bündner Regierung diskutiert. Ich glaube, das zeigt einfach, wie
5: wichtig das Thema ist, dass es da auch eine Beunruhigung gibt bei der Bündner Bevölkerung, dass man da etwas, was wichtig ist für unsere Grundversorgung, verlieren könnte und dass es Konsequenzen hat, eben viel längere Weg, viel einen Aufwand noch für Angehörige, zum Beispiel zum ihre Kinder betreuen können, wenn sie im Spital sind. Und das macht alles sehr aufwendig und komplex.
4: Das sagt der Bündner Regierungspräsident und Gesundheitsdirektor Peter Payer. Es ist schön zu dass so viele Leute das Kantonspital mit dieser Petition unterstützen. Eine grosse Wirkung hat die Petition aber nicht. Das aus dem Grund, weil sie rechtlich keinen grossen Nutzen hat. Die Petition bietet vor allem moralische Unterstützung. Also es
5: gibt natürlich Rückgewinn der Leute, die dort arbeiten, die, die wichtige Arbeit machen. Es gibt auch politische Rückgewinn, das man kann zeigen, in den anderen Kantonen oder die Leute, die in den entsprechenden Gremien sind, das ist ein grosses Thema, eben die Bevölkerung sehr beschäftigt. und Das zeigt aber auch eine gewisse Verbundenheit Verbündung der Bevölkerung
4: eben zum Kantonsspital und zu dem Angebot, das wir dort haben. Man hoffe, dass das Fachgremium, das der Entscheid trifft, sieht, wie wichtig die Kinderintensivstation für Graubünden ist. Da dafür müssen wir aber weiter dranbleiben, sagt Peter Peyer. Wir machen
5: jetzt alles dafür, dass sie da bleibt. Für das braucht es auch eine Portion Optimismus. Und wir probieren natürlich, uns Einsetzen auf allen Ebenen, zusammen im Kantonsportal, in der Politik, im Gespräch mit anderen Kantonen, im Gespräch mit Unterstützung auch von Fachgesellschaften, dass der Entscheid dann so rauskommt, dass wir das Angebot
4: auch weiter in Kuren wie in St. Gallen, Zürich, Basel oder anderen Kantonen. Erst im Frühjahr 2024 wird das Fachgremium für hochspezialisierte Medizin der endgültigen Entscheid fällen. Bis dann ist noch nicht klar, ob die Kinderintensivstation in Graubünden bleibt.
1: man einem negativen Entscheid die Bündner Regierung auch in Betracht, dass der Kanton aus dem Gremium austritt. Wer bei Tankstelle Diesel oder Benzin holt, der zahlt automatisch auch die Mineralölstür. Mineralölsteuer. 80 Rappen auf den Liter sind das. Es gibt aber auch ein paar, die ein Teil von dem Geld wieder zurückkriegen. Dazu zählt auch die Landwirtschaft. Und zwar aus einem simplen Grund, wie der Geschäftsleiter vom Bündner Bauernverband, der Sandro Michael, sagt:
2: Weil die Mineralölsteuer, ein großer Teil davon fließt eigentlich in den Ausbau vom ganzen Straßennetz.“ und die Landwirtschaft, der ganz großer Teil, sind die Maschinen eigentlich auf der eigenen landwirtschaftlichen Nutzfläche oder auch auf dem Betrieb selber im Einsatz.
1: Der Bund überprüft die Rückerstattung auf die Mineralölsteuer jetzt aber. Subventionen auf fossile Brennstoffe wie Benzin und Diesel, die passen die nicht in die Klimastrategie, heisst es. Stellt sich die Frage, was gibt es denn für Alternativen? Der Andreas Meli ist Landwirt und seit fast 30 Jahren leitet er seinen eigenen Landmaschinenbetrieb. Laut ihm sind alternative Technologien in der Landwirtschaft noch in der Kinderschuhe. Aber
0: es gibt Alternativen, je kleiner die Fahrzeuge sind. Das fängt eigentlich beim Rasenmäher an. Jetzt geht in der Landwirtschaft zum Motormäher. Auf dem Landwirtschaftsbetrieb selber, also in der Stelle, hat das schon recht Einzug gehalten mit Fütterungsrobotern. Das ist auch ein Emissionsthema im Stall, weil man natürlich auch die Emissionen dort nicht will. Aber je kleiner es die Energiedicht ist, zu wie viel Leistung hat das so Fahrzeug, desto interessanter ist es.
1: Gerade bei den Motormeer haben beispielsweise Elektro auch grosse Vorteile. So sind Landwirtinnen und Landwirte, die hinter dem Meer herlaufen, der Abgas nicht mehr ausgesetzt. Aber schon bei den kleineren Geräten ist unter anderem die Reichweite ein grosses Problem. Schliesslich kann ich auf der Alp nicht, als Boot den Akku wieder eine Stunde laden. Und bei den Traktoren verschärfe sich die Problematik noch.
0: Das beschränkt die Einsätze. Oder? Oder wenn man mehrere Stunden, wenn man muss acht Stunden äh, mit dem Traktor draußen sein braucht man für acht Stunden Triebstoff, weil wir haben keine Tankstellen dort oder? Und Man sieht es ja schon bei den Elektroauto, wenn man muss planen muss, wenn man es fahrt oder? Also man kann einfach nicht überall und jederzeit. Und das bedingt einfach, dass man den Einsatz ein bisschen anpasst.
1: Elektrotraktoren sind aber für kurze Einsätze auf dem Feld durchaus geeignet, so der Fachmann in Sachen Landmaschine. Aber auch wenn eine solche Maschine für einen Betrieb geeignet ist, gibt es laut Andreas Meli noch eine weitere Hürde, den Preis.
0: Wir haben zum Beispiel einen Hoflader, den wir viel auf dem Betrieb brauchen. Der ist elektrisch betrieben. Der Hoflader kostet über 100'000, das Dieselmodell kostet 65'000 und es gibt eine Förderung, die ist 4,500. Dann hast du ein bisschen weniger äh, Treibstoffkosten, aber du bleibst dann zuletzt gleich auf einem riesen Teil äh, sitzen und darum wird sich das flächendeckend nicht durchsetzen.
1: Darum beispielsweise Elektrolandmaschine oder auch Traktoren, die mit Wasserstoff betrieben werden, für viele Landwirtinnen und Landwirte keine Option. Neben dem limitierten ist aber auch der limitierte Platz ein Hindernis.
0: Weil der Traktor eine Offroad-Maschine ist, sagt man dem, die fast keinen Platz hat. Also wenn man dort noch eine Batterie so Batterien unterbringen muss, dann die Treibstofftanks, ich meine so einen Wasserstofftank, der hat extreme Drücke bis 600 Bar, da hast du schlichtweg keinen Platz. Also, dort wird die Lösung in Zukunft sein, dass man alternativen flüssigen Treibstoff hat und das kann dann mit diesen Traktoren gemacht werden, wie wir sie eigentlich kennen, das ist die Zukunft.
1: So die Prognose von Andreas Meli, Fachmann in Sachen Landmaschine. Die Nachfrage Landwirtschaft aber durchaus da, um auf Alternativen zu Diesel und Benzin umstiegen. Oft ich es momentan für die Landwirtinnen und Landwirte einfach noch nicht wirtschaftlich. Warum denn die Rückerstattung zur Mineralölsteuer auf der Kippe steht und was das für die Bündner Landwirtinnen und Landwirte bedeuten würde, das haben wir gestern in einem ersten Teil angeschaut. Nachhören könnt ihr online auf rso.ch. Er ist ein Pionier, der die Weißpracht aus der Kanone so richtig in die Gang gebracht hat. Der Leo Jäger. Er war der Erste, der sich in der Schweiz grossflächig für Schneekanonen eingesetzt hat. Anfang der 60er Jahre hat der Bündner bei den Savonin-Bergbahnen angefangen zu arbeiten. Später war er dann Direktor in Savonin. In den 70er Jahren hat er sich zum grössten Schneemacher in den Alpen aufgeschafft. Weil genau heute vor 45 Jahren hat er Savonin das erste Mal in Europa ein Skigebiet künstlich beschniet. Martin De Platzes hat mit Leo Jäger über die Zeit vor 45 Jahren reden und auch über die aktuelle Wetterkapriola.
6: Seit 1978 dürfen wir in Savonin mit der damals Europas größten Schneelag Schneemachen. Früher haben sie nicht ausgelacht und heute hat niemand mehr zu lachen, wenn er keine Schneelag hat. Aber du hast gesagt, früher hat man eure Jetzt Mit dem Wetter, wo wir, mit den Kapriolen, die wir müssen, miterleben müssen, ein Wintersport im Kanton Grabünden wäre ohne die technische Schneeproduktion nicht mehr möglich. Das ist im ganzen Alpenraum so. Da kann man gehen, wo man will. Von gewissen Höhen weg, von 1000 Meter bis auf 2,5, sogar bis auf, auf 3000 m, den schnee machen. Und da hat man super Bedingungen. Die Glück können sich in der Natur bewegen, und zwar alle drei Generationen. Und das ist wichtig. Du hast angefangen in den 60er Jahren bei der Savonin Bergbahnen. Dann kam so richtig in Schwung, gekommen ist die technische Beschneiung etwa Mitte 70er Jahre. Du giltst als Pionier von dieser Schneeproduktion. Also angefangen hat es im 1956, hat ein Amerikaner das selber gemachte Schneemachen angefangen, und zwar über Umweg. Hat eine Obstplantage an i eisen. Und plötzlich hatte er Schnee. Gehabt. Und dann kam er auf die Idee, gekommen, der Joe Tropiano aus Pennsylvania, da müssen wir etwas machen. Und der hat das nachher entwickelt. Und eben in den 60er-Jahren habe ich von dem gehört. In Europa war es dann, angefangen, also zwei, drei, vier, fünf der Kanonen in verschiedenen Gebieten, aber nur kleine. Heute haben wir dann gegenseitige Anlagen. Aber das waren an sich die guten Anfänge. Ich war überzeugt, damals im Verwaltungsrat, wo wir entschieden haben, wir müssen entweder etwas Rechts oder nichts. Und Gottlob haben wir so etwas Rechts gemacht, also damals Europas größte Schneeanlage. Jetzt sind wir 60 Jahre später rund, wirst du auch heute noch immer wieder angesprochen als der Pionier von der von der technischen Schneeproduktion. Ja, das freut mich natürlich, das ist der Fall. Aber Eis müssen wir sehen, Wir haben alles miteinander gemacht und wir haben wie so gerne noch kämpfen müssen für Rünsche Also im Nachhinein muss ich sehen, muss ich sagen, also etwas verrücktes gibt's ja nicht.
1: So, der Leo Jäger, der grösste Schneemacher in den Alpen in den 70er-Jahren und der Bündner Schneekanonen-Pionier. Heute zum 45-Jahr-Jubiläum für technischer Beschneiung in Europa. Und damit sind wir schon wieder am Schluss von unserem Infomagazin. Wenn ihr einen Beitrag normal losen oder teilen wollt, ihr findet die ganze Sendung online auf rso.ch oder überall dort, wo ihr eure Podcasts könnt. Am Mikrofon verabschiedet sich die Manuela Moyli. Danke fürs Zuhören, einen schönen Abend und ciao zusammen.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.